Esse podcast é apresentado por p9.com.br Merigo, esse é o primeiro episódio do EA 2022 real, oficial, né? Depois do nosso episódio de esquenta, primeiro dia de Copa do Mundo no Catar. Estou aqui com Luiz e Gino. E aí, Luiz? Copa, porra! E Marco Melo, e aí, Marco? Copou, né? Copou como poucas vezes se viu ter copado. Exatamente. Começou a Copa do Mundo, tivemos... Primeiro, começando pelo começo, né? A cerimônia de abertura, <risos> que é aquele negócio, né? Cerimônia de abertura da, cerimônia. de Copa do Mundo. Não, não dá pra você comparar com outros lugares. Mas eu não sei se vocês concordam, né? Que depois vem dos vídeos, por exemplo, da abertura na Copa do Brasil. Até na, na Rússia também. Eu achei que foi um avanço tecnológico e de apresentação, não? Não foi Mas é que os caras esperam a abertura da Olimpíada na Copa do Mundo. É diferente, né? Não tem... A gente, a gente tá muito tempo sofrendo com essa expectativa da humanidade, né? Todo ano é a mesma coisa. Toda Copa é a mesma coisa. Mas, porra, a desse ano, oh, os caras ressuscitar, ressuscitaram o Michael Jackson pra essa, pra essa abertura. Porra. Nossa senhora. Também tem aquelas aleatoriedades, né? Tipo... O mano do BTS, Morgan Freeman. Cara, quem, podia, quem poderia esperar o Morgan Freeman, né? Quem poderia? Exato! O Morgan porque, assim, Freeman. A gente, pra mim foi muito assustador porque a Copa tá, tá muito em volta, né? A gente tem falado, inclusive, a Copa tá muito em volta e foi muito em volta. Em todas as questões polêmicas de direitos humanos, da morte dos, dos trabalhadores é, imigrantes no, na construção dos estádios dos problemas que estão envolvendo as questões LGBTQIA+. Cara, tem muito problema. Aí, de repente, apareceu o Morgan Freeman, né? Que é Deus. <risos> e aí, é como se Deus estivesse passando pano pra tudo isso. Tivesse passando Exato, pano com e... o mascote, que é o panito, né? Mas é o Deus do... Todas as vidas importam, né? O Deus do... Ah, se não falamos de racismo, é. racismo não existe. É verdade. É, e o Morgan Freeman, ele participa junto com aquele cara que é um... Ele é um influencer lá no Catar, tem 20 anos de idade, e ele tem uma, uma, uma síndrome, né? Na, ele não desenvolveu a parte inferior da coluna. Síndrome da regressão caudal, que chama. E ele é famoso lá no Catar e tal, e aí ele entra do lado, tá junto com o Morgan Freeman, meio que num discursinho de, de diversidade, aqui tem espaço para todos, Mas, né? Mas, Carlinhos... Ele fala assim... De... Depois do que falou o Infantino ontem, que ele deu um discurso uhum. lá e falou que ele se compadece das pessoas, ele entende todo o preconceito que os imigrantes passam, porque ele foi imigrante na Suíça, e todo Coitado. o bullying que as pessoas sofrem porque ele foi bulinado, porque ele era ruivo, e ele se sente Coitado. como os gays, porque sei lá porque meteu um Michael Scott maluco ali no... no... Exatamente. Um a, a, a minha sensação foi microscópio total. Ele falou assim: eu fui tão bem tratado que eu me sinto catari. E, <risos> e aí, de repente, falou: e eu me sinto gay também. Eu falei, ué, camarada. E me sinto se suficiente. Gay, e me sinto tudo. É, se você se sente gay, é uma outra situação aí. É, bem, mais, bem Michael Scott, né? Bem Michael Scott demais, assim. Totalmente. Mas foi é isso, né? Passada de pano e muitas projeções. 
Inclusive, acho que o grande momento dessa cerimônia de abertura é o, o, a dança dos mascotes infláveis, né? Tivemos um momento nostalgia com vários dos mascotes ali, se não todos os mascotes das Copas ah, passadas. Agora, todos os mascotes estavam no modo embonha, tá, né? Tá. <risos> só, o, só o mascote de la B, que tava caprichado, e o resto tava todos os infláveis aqui do circo que tem aqui no AMB, aqui, circo de Nápoles. Ah, como vocês são, cara. Nada, tava legalzinho, vai. Eu achei legal os infláveis lá dos... É que você é um, um cara que já perdeu, a, já perdeu a fé na vida, já perdeu é, a... cara, perto do Entendeu? que já foi, achei ótimo. E aí tá veio... Você tá, tá, tá comparando, você tá colocando perto do que foi, achei ótimo. Mas será que você achou é, ótimo exato. de verdade? Exato. É, tinha, não. Na da Copa do Brasil, que tinha o, a cebola Onion Rings lá, sei lá. Do, Nossa, nem lembro. De <risos> papel machê. Nossa. Mas os caras falaram que o fuleco tava de olho naquela seda gigante voando lá pra já bolar um beck e já acender ali, já ser preso no <risos> Eu acho que o fuleco vai ser preso, eu acho impossível. Impossível, impossível <risos> o Fuleco voltar. Não, só na sarrada que ele dá nas minas ali já era. Então, já era. O Fuleco e o Defante ficam, entendeu? Ficam, e... ficam. Paciência. Mas o, o grande momento do, da abertura foi o mascotinho, né? O mascotinho camarada lá, o Fantasminha. Panito? Fantasminha dela Nossa, Panito? E... O Panito. Isso. Foi o que mais acho que virou meme, né? A galera fazendo montagem... É uma cerveja? O é, é. que, que é isso na sua mão, né? Budweiser? Isso, exatamente. Ai, é, ai, é, que é o, é o Fantasminha. Como que, que se pronuncia o nome desse bicho? Eu não sei. Passa Panito. Passa Panito, tá bom. A tradução, isso. Passa Panito. Literal, né? E aí teve um... O inflável dele era super caprichado, vai. O que mais que teve nessa a, cerimônia? A música, a música do BTS, que ele fez um dueto com um grande defensor dos direitos humanos do Qatar, e aí todas as pessoas que estavam em casa falaram, oi? <risos> Foi isso. O que, 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 que o grande defensor de direitos humanos... Quem é o grande defensor de direitos humanos do Qatar? Né? Quem, que, quem que deu esse título a ele, pra começar? O que, que ele defende de direitos humanos no Qatar e tá solto? E o que, que ele defende de direitos humanos no Qatar? Que ele tá solto e tá cantando na cerimônia tá da Tá cantando. Copa, entendeu? E por que, que não tem um cantor cantando? Por que, que é um defensor de direito humano? Entendeu? Será que não tem ninguém melhor pra fazer um dueto com o cara do BTS? É meio complicado isso. São várias questões e que E no meio faz. de um monte de esquiador, né? Por que, que aqueles caras estavam com roupa de esqui é. dançando atrás do pois Michael é, Jackson? Pois é, aquele calor porra. danado e as pessoas com roupa de, com roupa de esqui. Talvez tentando mostrar pro resto do mundo que não é tão calor assim. Vem pra cá sim que vai ser gostoso. Ó, até. É isso. A galera é, em novembro é. Mas... aqui de roupa de frio. Vem você também, vem. Vem você fazer esquibunda aqui nas dunas do Catar. E aí uma, um ponto que a, gente, que a gente vai entrar, que a gente até comentou um pouquinho é, sobre no nosso EA prévia, né? Uma mistura de Braincast com EA. Eu não sei aonde vocês assistiram, né? Porque a gente tá Boa. com essa questão que a gente tem Globo, a gente tem Sport TV, a gente tem o Kazé, né? Transmissão uhum. do Casimiro, Miguel e seus cupinchas. Sua equipe. Sua equipe. E aí... Essa, essa abertura, na teoria, seria narrada pelo Galvão Bueno. O Galvão tá se recuperando de uma Covid, aí teve que adiar um pouquinho sua ida pro Catar e, a, e, né, e, e as atividades. E aí o Luiz Roberto assumiu. E o Luiz Roberto, um narrador que a gente sempre espera algumas escorregadas. Um grande profissional aí, mas que tem, uma, tem um dom, né? Pra, pra soltar frases pra se complicar, impactantes. Né? Pra se complicar. E aí, Luiz Roberto do Eterno, esses negros maravilhosos, né? E aí o Luiz Roberto, isso, isso. cara, é, essa é uma coisa que eu, tava, que eu tava até conversando com a minha digníssima enquanto tava acontecendo. Os profissionais, eles vão envelhecendo e eles, por mais que eles não percam talento ao envelhecer, eles vão se descolando um pouco do mundo real, eu sinto, né? 
E aí o Luiz Roberto tentando descrever para ele mesmo e para a audiência o que era o BTS, por que aquele rapaz estava ali cantando, foi uma jornada, bicho. Foi, <risos> foi intenso. Eu perdi essa, eu não vi. Eu, vi eu comecei louca, a ver no Sport... É, eu comecei vendo pelo Sport TV, e aí quando me liguei que o Casimiro tava... Eles vão transmitir... O Casimiro vai transmitir um jogo por dia, né? Sim. Eles têm esse, esses direitos aí, inclusive os jogos do Brasil. Aí eu botei no, no Casimiro, e aí lá fiquei, mas a cerimônia de abertura toda eu vi no Sport TV. Só que é isso, assim, não teve nenhum grande momento como esse do Luiz Roberto, mas, cara, é uma obviedade, obviedade nos comentários que, pelo amor de Deus, ninguém tem o que falar, né? O cara tem que rebolar durante meia hora ali, tentando inventar entender o que falar, então... E aí corta pra FanFest, né? A mina da Globo tava lá na FanFest, e aí... Como é que tá aí na FanFest? Não, temos aqui filas imensas pra comprar cerveja aqui, temos aqui gente de todas as nacionalidades, aí tinha um, um indiano com a camisa do Brasil e tal, e falou, mas só começa a vender a sete. Então os caras estavam na fila, faltava 40 minutos para começar a vender cerveja ainda, e os caras estavam na fila porque Caramba. é isso, é, condições subhumanas para quem quer beber uma cervejinha. Enfim, <risos> é, eu acho que o resumo dessa cerimônia de abertura é, é a cerimônia do sentiu, né? Assim, eles estão tão preocupados com a imagem do Qatar em termos de não, nós respeitamos os todos. Tinha isso no discurso, tinha isso na, na festinha lá, na música, no negócio do Morgan Freeman. Eles o tempo inteiro tentando mostrar que não, aqui a gente respeita, é, só que na prática, né? Por exemplo, você pegar até na torcida, é, a torcida tem... Só tinha homem, né? Tinha torcida organizada do Qatar lá. É, organizada e paga, né? Lá, aqueles caras ali não estão ali de, de... Isso. Espontaneamente. Teve essa, teve essa notícia que são jovens libaneses. Vocês chegaram a ver? Não. Sério mesmo? Não. Jovens libaneses foram, foram contratados, cooptados, e eles ganharam até 800 dólares. Em média, 800 dólares para ir para o Qatar. Um? Cada um para ir para o Qatar e torcer pelo Qatar. Com camisas do Qatar e, e etc. Ah, mas e tal. não é por um jogo. Não, é, na, Copa, Copa na Copa. Então, assim. Pô, se fosse 800 dólares por jogo, me desliga pra não, mim, não. Aí, meu. 800 dólares por, pela, pelo, pelo pacote completo. Então, eu assim, quem são esses jovens libaneses que estavam torcendo pelo Qatar? Será que são esses que estavam naquela torcida que parecia organizada e fazia aquela dancinha Isso. mais coreografada? Ou será que são os que ficam mais fazendo paisana por ali? <risos> São os que ficam pelas ruas. Quem são eles? É complicado. 100% já, homem, Essa já, né? é, já é a terceira ou quarta... É, foram os jovens libaneses homens. Essa já é a terceira ou quarta notícia aí de tentativa de, de suborno do, dos catarias. Falaram que tentaram, tentaram subornar outras seleções do grupo. Falaram que mandaram, inclusive, convite de suborno é, para seleções de outros grupos, confundindo quem eram as seleções do seu próprio grupo. <risos> Então a seleção é tá. A, a situação tá complicada por aí. Tá bem complicado. E tem uma imagem né? que pra mim foi muito dramática e muito emblemática, que foi na hora da cerimônia de abertura, um pouco antes do discurso do Gianni Infantino, que o Sheik ele, ele levanta pra dar um, um tchauzinho pra sua galera, pro seu povo. E aí, uma fileira que tá simplesmente o dono do PSG, o dono do Newcastle, o Gianni Infantino. E o Samin Abir Berabran, que é o da Arábia Saudita. É uma profusão de desgraçados sentados um do lado do outro assistindo e com destaque na, na, na festa e tal, etc e tal. Que é dramático, é dramático. É, Bom, é na mão desses caras de que, que o futebol tá, né? O dinheiro né? compra tudo. É, é, é. Você vai, ver, vai pegar aqui o nosso exemplo, no nosso quintal aqui, vai ver quem é que tá mandando uns clubes aí. Só desgraçado. Só desgraçado. Bom, 
Vamos falar de futebol? Futebol! Vamos falar de futebol. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha. Bom, para começar, teve o jogo né, de abertura, que foi Catar e Equador. Delicioso. 2x0 para, para o Equador, no fim das contas. É a primeira vez que um anfitrião perde na história da abertura das Copas, né? E provavelmente vai deixar, é, vai deixar cedo, né? A Copa do Mundo gastou toda essa grana. Comprar a Copa do Mundo, tá bancando a Comprar festa. a Copa do Mundo e levar o produto, Isso. né? Vão pro Procon <risos> realmente reclamar e que pagaram pelo produto, o produto Exatamente. Funciona. Antes da gente falar do jogo, vou tocar o áudio aqui da Anitta Efraim, nossa querida Anitta, que já esteve no Braincast, aliás, quando a gente falou de... A política no futebol. Exatamente, protesto entra em campo, uma coisa assim. Anitta Efraim estará aqui no, nesse OEA 2022, ela mandou um áudio pra gente, vamos tocar aqui. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Anitta Efraim. É um prazer estar com vocês no OEA em 2022 para comentar sobre a Copa no Catar. E já falando do país sede, esse primeiro jogo deu a noção de que se o Catar não fosse a sede da Copa, dificilmente iria para um Mundial, né? Uma seleção bem fraca e isso ficou muito claro no jogo contra o Equador que é uma boa seleção da América do Sul, que tem bons jogadores, nomes relevantes, inclusive tinha no banco o Arboleda, que é um jogador que está no futebol brasileiro, que joga no São Paulo. O jogo, no geral, foi bem fraco, né? Não foi um jogo com muita emoção. A emoção ficou mais por conta do goleiro do Qatar, que resolveu dar uma animada ali no jogo. Falhou feio no gol que foi anulado, depois cometeu o pênalti. Aliás, falando em gol anulado, acho que tinha poucas coisas mais simbólicas do que começar uma Copa do Mundo e o primeiro gol ser anulado pelo VAR, né? Sinal dos tempos que a gente tem vivido. Mas, no geral, acho que no, nesse grupo, no grupo A, o Equador e o Senegal vão ter uma boa briga para disputar a segunda vaga do grupo, já que a primeira deve ficar com a Holanda. O Equador se mostrou um time organizado, um time que vai fazer frente. Acho que num jogo até contra a Holanda tende a ser um jogo disputado de times organizados. O time do Equador pareceu hoje um time bem treinado. Tanto é que praticamente não correu riscos contra a fraca seleção do Catar, que deve ocupar o grupo de lanterninha desse grupo A. Não foi um jogo muito bonito, né? Não foi exatamente um jogo vistoso para começar a Copa do Mundo, mas era o que tinha para hoje. Então... Desse ponto de vista, acho que o jogo foi liquidado muito rápido. Depois o Equador tirou o pé, fez várias substituições, o que diminuiu ainda mais o ânimo para esse jogo, dando chance para um cochilinho na tarde de domingo, ali nos 20 minutos finais. Não eu, eu assisti inteiro, até porque estou comentando aqui. Mas acho que muita gente deve ter pegado no sono depois desse jogo de futebol bem morno que a gente assistiu na estreia da Copa. A gente segue esperando outros jogos com mais emoção, mesmo que essa fase de grupos sempre seja um pouco menos animada do que, claro, as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Mas seguimos juntos, muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Muito bem. E aí? Eu já discordo da Anitta de cara, porque eu acho que essas partidas de Copa do Mundo mais nebulosas, né, mais improváveis e mais 
distantes do que é a vida do futebol tradicional são as mais tutosas, como diria o Rochinha, né? <risos> já, diria, já diria o Rochinha. Já diria o Rochinha. Cara, o prazer de você estar tá na sua casa assistindo Equador e Catar, de ver aqueles 22 <risos> homens que jamais se encontrariam em... Em outras situações, em outra né? A não ser nessa situação específica que é jogando bola pro resto do mundo inteiro assistir. Eu acho que é um negócio isso, bonito isso. e gostoso demais de assistir. Então. E como se fosse o jogo mais importante de todos os tempos naquele momento, né? Porque é, naquele momento é, né? Nada mais importa. Uhum. Pô, eu acho muito gostoso. Dito isso, eu dei uma pescada também, lá pelos 10 minutos do segundo tempo, é. acabei caindo um pouquinho de leves, mas acordei rápido assim. Mas eu achei que foi um, pô, foi um primeiro tempo delicioso que entregou tudo foi. que a gente poderia esperar como entretenimento em Copa do Mundo. Não, e desde o comecinho, né? É, desde muito cedo. Eu, eu, eu tava assistindo no Sport TV e aí o Luiz Carlos Júnior falou Grafite! Um jogo que o nervosismo faz com que comece morno, não é mesmo? E aí deu dois minutos, gol, pau! E aí dá mais 30 segundos, anulado! E aí, uma confusão! E torcida! E... Oh! Entendeu? Ele foi, pô, emoção demais ali. Eles começaram a entregar entretenimento muito cedo. E não, quem principalmente, imaginar... como a Anitta falou, o goleiro, né? O goleiro Alshibe aí foi Exato. um dos grandes responsáveis. É, esse aí já é um camarada que, se tudo der certo, amanhã ele tá num avião direto pra Suíça e por ali se estabelece, abrindo um, um restaurante de comida... De comida <risos> Ouvi dizer catari. que o Rogério Senna pediu ele no São Paulo já. Com toda pediu, a sua né? expertise pra é. escolher goleiro ruim, já mandou o contratinho lá. Só não sabe se o Casares vai pagar. Chamou a atenção, valores assustam. Mas e se ele não valores... pagar? Aí, não... aí é a mesma coisa. Aí dá na não, e já começou também com o nosso, nosso querido Camisa 13... Marcando três, mas só valendo dois, né? Ah, e você vê que esse é um negócio que, que me pegou, assim, porque a gente falou tanto sobre, sobre como a Copa do Mundo, nesse final de ano, logo depois da eleição, caso fosse pro segundo turno, né? E foi, como ia ser o grande momento de descanso da nossa cabeça que só pensava em política. E, porra, e primeiro é. jogo, o <risos> que, que aconteceu? Isso, é, isso. Uma seleção vermelha contra uma seleção amarela, o camisa 13 fazendo, fazendo gols, desequilibrando e, e levando a vitória à sua equipe que não era vermelho, mas tá tudo bem. É... E o... A, 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 o máximo resultado ali sendo anulado num determinado momento com a torcida chamando as forças armadas, né? Pedindo, pedindo <risos> as forças armadas interagirem. Cobrindo em caminhão. Pra anular o que tá acontecendo. O, que, a, o, VAR, o VAR nada mais é do que, a, do que as forças armadas do futebol, não é? <risos> é o poder moderador, é o VAR. Mas você viu que agora tem... A tecnologia agora na Copa do Mundo não é igual no brasileiro, né? Não, ajusta a linha e faz não sei o quê. Agora tem, tem, tem o bagulho na bola, ligado na câmera, é um na hora que sai do pé do é cara. É semi-automático, né? Que eles chamam. É, é que nem um HB20. É isso, né? Nem um HB20 da classe média, <risos> semi-automático. Escuta, mas esse impedimento, que assim, eu tive dificuldade de enxergar, né? Depois eles mostraram de, de várias maneiras. Você... Ah, que o... o, o o dedinho do pé tava à frente, é é isso, cara. Não existe mais mesmo a linha. Agora é isso. Ou vai estar tá um, um pentelésimo pra frente e os caras fazem aquela barreira que é um campo de força. E se tiver um, uma unha pra frente do campo de força, fodeu. É impedido. Então os caras têm que... Se, é, se inclusive alguém falou, né? Não sei se foi o técnico do, do Qatar que falou. Tipo, cortem as unhas porque... Depois dessa, tá é claro isso. que vai precisar, né? Eu ia me fuder. Um nariz desse tamanho aqui, impedido direto. É verdade. <risos> Mas, porra, o Valencia foi o grande personagem mesmo, né? Porque ele meteu três gols, valeu dois. Acho que é o primeiro jogador do Equador a meter do gol em duas Copas, que ele tinha feito no Brasil também. 
E ele, pô, tomou uma entrada criminosa ali que pode ter fudido o joelho dele pro resto da Copa. Tanto que ele continuou jogando é mesmo, ali, menos sacrifício, saiu mancando. Né? Porque a entrada que o maluco deu no pé de apoio dele quando ele tava dominando a bola ali foi um sacanagem. Merecia um vermelhinho direto ali do, do Catari. É. Meu irmão tava, tava, tava indignado que o Luiz Alberto tava falando Catari toda hora. E fala do Equador, ele fala do Equador. <risos> e do Catari, ele fala Catari. Tá fazendo graça, <risos> filha da puta. E ele voltou pro segundo tempo, mas saiu ainda do jogo, no fim do jogo, mancando. Saiu, né? saiu. Talvez. E saiu... Logo depois que ele saiu, entrou a, a história que os caras estavam contando, a grande história de superação do Equador, que é o Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues, que joga na segunda divisão da, do Equador e aparentemente é o primeiro jogador de segunda divisão a jogar uma Copa do Mundo. Não sei se pelo Equador, se por todo mundo, não me deram esse dado. Dá pra entender por que ele veio da segunda divisão, porque ele perdeu um gol de cabeça na pequena área ali no finalzinho do jogo, no escanteio. Que puta que me pariu. Então, toda sorte ao Kevin Rodrigues, mas ramelou quando podia se consagrar. Se achou que a Copa seria uma excelente oportunidade dele conseguir um emprego melhor, talvez vai ter que criar uma carreira de coach, aí contando a sua história, para conseguir o sucesso financeiro. Porque, Ou e jogar videogame como fez o Wendel Lira, que ganhou Puskas e desistiu do futebol. Ah, é verdade. Ele falou, daqui para cima eu não... É mas, mas melhor que isso não fica, então eu vou jogar e videogame. E vocês, como são paulinos, né, o nosso querido Arboleda ajudou muito, né, no o Robert banco de tá reserva. Voltando de são, cirurgia, duas, né, são duas questões. São duas questões aí. Uh. O Marco começa falando sobre a cirurgia. Então, o Robert machucou, né? Do jogo de São Paulo e Palmeiras é, pelo Paulista. O e Robert. fez uma cirurgia muito grave no, no tornozelo. E foi uma queda feia. E ele se recuperou aí, fez de tudo para se recuperar esse ano aí para voltar a jogar e conseguiu ter condições de jogo para voltar à seleção. Então ele não estava jogando pelo São Paulo, então deve estar tá sem ritmo de jogo nenhum. Mas tá inscrito com a camisa 4 ali, que teoricamente é a de titular, né? Acho que talvez durante a Copa ele ah. ganhe chances, ganhe minutos. Ou talvez não também, pra azar do, do Equador, que vai perder um grande dançarino na hora de comemorar gol. É verdade. <risos> a, a tristeza é que, assim, ainda que ele esteja voltando cirurgia numa condição não no topo de sua forma, poderia ter jogado contra uma seleção dramática do Catar, né? Teria desempenhado muito bem o seu papel, porque foram poucas as vezes que o Catar chegou com algum perigo para cima do, do Equador. Mas Porque o goleirão acabou penteado, né? O goleirão nem se é, despenteou é nesse jogo. É verdade. Mas vai dizer que o Arboleda claramente emprestou a sua felicidade para os seus companheiros. Porque o, a, a, aquela energia que o Equador estava mostrando em campo é a energia do Arboleda, entendeu? Eu conheço de longe quando eu vejo a energia do Arboleda tomando conta de, de um grupo de, de seres humanos. Então, claramente, a galera é que tava... no São Paulo ele tem o, a sua nêmese, né? Que é o Rogério Ceni que tem toda é. a sua tristeza. Então, equilibra. Por isso que o São Paulo é um time nem triste, nem feliz. É aquele, aquela platitude, assim, entendeu? <risos> Porque <risos> eles é um se equilibram. Yin Yang, né? Exato. Exatamente. <risos> claro. Muito bem. Vamos ouvir o áudio aqui do Luiz Yassuda. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda, querendo comentar as coisas que assisti nesses primeiros passos, nesses primeiros momentos de Copa do Mundo, né? Festa de abertura e o primeiro jogo entre Catar e Equador. Antes eu vou só fazer uma errata, eu afirmei aqui no primeiro programa que metade da Península Arábica estava classificada para a Copa. Foi um equívoco, Emirados Árabes Unidos não se classificou, acabou caindo na repescagem para a Austrália, que depois eliminou também o Peru, né? Tirando muitas das piadas aí, 
que seriam possíveis nas redes sociais brasileiras, né? É, para nossa sorte, achamos uma rede social chamada CU, né? que acabou aí entrando em substituição a essa grande seleção sul-americana né? como alvo de piadas nessa Copa do Mundo. Mas vamos ao que, ao que assistimos. Começou a primeira partida da Copa do Mundo, Catar e Equador. O Catar, né, que vinha aí treinando há seis meses e, e realmente conseguiu, fez história. É o primeiro anfitrião a perder uma partida de estreia na Copa do Mundo. Parabéns aí ao Qatar aí por esse grande feito. Deu para perceber que se o Equador quisesse esforçar um pouquinho, poderia ter aplicado uma goleada, mas aparentemente não quis. Né? Foi um 2 a 0 até meio no susto, muito rápido. Poderia ter sido 3 a 0 né? por um pênalti ali, um pênalti com um impedimento milimetricamente anulado pelo VAR. Na hora até a gente pensou isso aí, foi a ligação do Emir né? lá para a cabine do VAR mandando voltar, logo nos primeiros minutos de jogo, né? Mas no fim, estava realmente impedido, e o Equador achou com muita naturalidade outros dois gols, poderia ter achado mais, foi uma partida muito fácil, muito tranquila, tão fácil, tranquila, que no segundo tempo tornou-se até modorrento, é, foi o momento que né, este analista aqui que vos fala aproveitou para analisar aqui com muito mais calma né, outros pontos importantes dessa Copa do Mundo, que foi verificar, por exemplo, o bom funcionamento da geladeira, se ela está gelando adequadamente o estoque de cervejas, é possível dizer que sim, os estoques estão garantidos, será uma grande Copa do Mundo, diferente das pessoas que estão no estado do Catar, vão ter que se conformar ali em fantasiar a lata de cerveja de Coca-Cola. Luiz Yassuda para o OEA. O Yasuda falou o lance da cerveja e foi um dos pontos também que rolou aí no, no estádio que a torcida do Equador é, gritando queremos cerveja. Queremos né? cerveja. Durante o... Será um grande <risos> grito aí. Vai ser lembrado da Copa por isso. É a vuvuzela do, Vai... do coração do torcedor. Né? Exato! Ter que aguentar esse jogo sóbrio deve ter sido difícil. Eu queria comentar aqui os uniformes das duas seleções. O belíssimo uniforme da seleção do Equador. Todo amarelo de cima embaixo. Que antigamente eles jogavam com calção branco, né? Agora eles entraram aí Nossa, com, que é, que é ruim. com o uniforme todo amarelo da Marathon, muito bem, muito bem alinhado, um o novo, um novo símbolo da Federação Equatoriana combinou demais com a camiseta. E o da camiseta da Seleção do Catar parece comprar um kit vermelho da Nike e colar um símbolo no meio lá e falou, vai jogar, foda-se. Que é o que acontece com... Tanto com, dinheiro, com, todos conseguiram. Com muitos e muitos e muitos times... Né, Marco? A gente já passou por isso no São Paulo, por exemplo. Quando o São Paulo lançou umas camisas de treino, umas paradas do gênero aí, que custavam 300 reais e por 90 você comprava a mesma coisa sem o símbolo comprava de São o Paulo. Pet, é, colava, é, mandava sim. costurar lá depois. Eu tava, tava olhando as fotos agora, parece isso mesmo. No meio, assim, colaram uma bolota. Não, colaram aqui, um bagulho assim. totalmente. E tá, o medo de descolar no meio do jogo. Parece que vai descolar no meio do jogo. Isso, o time anfitrião da Copa, a Nike não investiu zero. 10 dólares. Todo o dinheiro que eles tinham, o... eles compraram a Copa do Mundo. Exato. Aliás, depois que a gente gravou o episódio de Esquenta, eu fui ver no mapa, que vocês tinham falado disso já, né? Eu não tinha me ligado. Fui ver no mapa, é isso mesmo, os estádios ficam um do lado do outro, cara. Como você constrói oito estádios? É loucura. Um do lado do outro, é muito desperdício Dos de grana. Dos oito estádios, cinco deles estão ligados pelo metrô. Então, se você quiser Caceta, ir de um ou outro, meu. cinco deles estão ligados pelo metrô, tem ônibus ligando todos eles, e aí tem três que não ficam nessa rede de metrô, mas é tudo realmente muito, que muito perto. O que eles vão fazer com isso depois? Alguns deles vão ser desmontados completamente, nem vão ficar, nem vão ficar como legado. Ah, é? É, exemplo, é o estádio, tem um estádio que fica na zona portuária, o estádio chama 974. 
ele, ele tem esse nome porque ele tem 974 containers que fazem parte da estrutura dele. Então ele é um estádio que quando uhum. você olha de fora, ele parece que são vários containers empilhados, como um porto. Eu que venho da cidade de Santos, cidade portuária, ah, sou uma criança estivadora, eu sei do que eu tô falando. <risos> e aí, isso, cara, e aí o que eles falaram é isso. Passada, ele foi feito desse jeito pra parecer, né, ficar meio mesclado ali, ser divertidinho, temático, que é da zona portuária. Temático. Então logo, isso. acabar a Copa do Mundo, o estádio 974 será completamente desmontado. É lógico que os estádios né, mais, é, mais luxuosos e mais complicados do ponto de vista arquitetônico e de engenharia, eles vão ficar lá como legado, sei lá como fazer. Tem estádio que, vai, que, que já tem algumas das suas cabines VIPs que vão viram um quarto de hotel, Caralho, 20 mil estrelas. Né? Aqui, tem umas, que da hora. Tem umas paradas muito loucas, mas alguns deles são desmontados. E é tudo muito perto. Parece é a Pedro, Pedro Tax esse, esse estádio. Parece que eu tô passando <risos> a Pedro Tax. Pare, parece que você vai tirar um racha lá em Santos. Pela <risos> tá aqui, ó. A Big Win for Innovation e Sustainability. O primeiro vai acontecer lá México e Polônia. Na terça-feira vai ser o primeiro jogo que a gente vai poder ver. Que vai ser um jogaço, hein, bicho? É um dos jogos que eu, que eu mais estou esperando nessa primeira que fase. Que maravilha. Parabéns, viu, Luiz e Gino, pela sua, pelo seu conhecimento e pela trivia aqui. Nesse Mas você viu que o, a, a Copa do Catar é assim, de longe, 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 a mais cara da história. Que é coisa assim... Sim, do, 200, 13 vezes mais que a Copa dos, do Brasil. Quantas vezes? 13 vezes. É, o 13 tá ah, se... Bicho, o 13 tomou conta, não tem jeito. Esquece. Não 13 tem tomou jeito. Conta. 220 bi, a do Brasil foi tipo 14 bi uns negócios. E tem Ou uma entre as duas, bi, acho né? que é a Rússia, que tá com, sei lá, 15 bi. E é menos do que o Bolsonaro estourou o teto fiscal. Exato. Né? Muito oh, menos. Ainda assim. Vamos ouvir o nosso último áudio aqui, que é o áudio do Adriano Brandão. Oi, pessoal. Muito obrigado por... É, me aceitarem de novo aqui no EA versão 2022. Foi muito legal participar em 2018. Como todo mundo, tô super contente com o início da Copa. Não fiquei contente com o primeiro jogo da Copa. Acho que aconteceram várias primeiras coisas, assim, nesse primeiro jogo da Copa do Mundo. Primeiro foi a primeira lambança de arbitragem com um gol anulado pelo VAR, de um jeito ridículo, canhestro, a ponta da chuteira do cara tava a um centímetro da linha de impedimento, etc., por um novo sistema automático. Essa, assim, ridículo, demorou muito tempo para eles anularem o gol. Parecia Campeonato Brasileiro, patético. O VAR é patético. Muito diferente do que a gente falava, do que eu mesmo falei no, no OEA lá de 2018, que eu achava o VAR o máximo. Eu acho o VAR detestável hoje. Quatro anos depois, a experiência do VAR foi catastrófica, pelo menos no Brasil. E na Copa do Mundo, pelo jeito, vai ser. Porque hoje o pênalti, o gol anulado eu, por impedimento hoje, absurdo, né? Totalmente ridículo. Primeira estreia também hoje foi de time ruim. Tanto o Equador quanto o Qatar. O Qatar é um absurdo de ruim. E a primeira estreia de hoje foi o cochilo de jogo de Copa. Nossa, depois do almoço, o segundo tempo de Qatar Equador foi convite ao soninho e eu dormi uns bons 15 minutos. Foi. É. É isso aí. Copa do Mundo começando. E, e uma coisa interessante aí, o, o nosso querido Adriano Brandão, de volta aqui, um dos grandes destaques de 2018, é, do nosso EA, ele destacou uma coisa interessante, falando sobre o primeiro, o primeiro gol, sobre a questão do, do dedinho, etc e tal. E eu lembrei que esse gol, esse primeiro gol da Copa anulado, é, foi um gol bonito, 
a sua própria maneira, né? Teve uma coisa vistosa, um voleio pra dentro da área, que cabeceio. Foi. E tem o selo Fernando Diniz de futebol. Porque depois de uma troca envolvente, aquele, aquela que seria um cabeceio pra dentro da área, né? Pra, pra deslocar a marcação, na verdade foi um voleio, mas aquilo ali é o Fernando Diniz todinho, bicho. O que vibrou esse homem em casa quando viu esse gol e o que deve ter xingado... <risos> Né? O VAD, perninha, mascarado, mascaradito do caralho. Não, dá, não é brincadeira, não. Ele xingou. O que já fez o Luciano de gol assim, Luiz e Gino? Puta que pariu, bicho. Muito bem. Demais. Tem algum outro destaque desse jogo ou podemos passar para a rodada de amanhã? Eu acho que já nós damos bastante destaque. Eu acho que eu achei o Brandão muito severo, viu? Eu achei, gostei do time do Equador. Eu também. Eu acho que o time, como é. disse a Anitta ali, vai ter essa briga pela segunda vaga aí com o Senegal. O Senegal que... Lembremos, perdeu o seu jogador símbolo, Sadio Mané. Então vem tem aí... outros bons jogadores, vale a gente dizer. Tem, tem. É, não, os caras não seriam campeões, campeões da Copa Africana só por causa do Mané. Mas, exato, exato. mas ele é faz o um exercício aí. Imagina a Copa de 94 sem o Romário. Pois é. Imagina a Copa de, de 2002 sem o Ronaldo. É muito forte, né? É complicado. É uma, per é uma perca muito grande. Então, Perdeu, Mané. Eu, uma mola. Eu, eu apostei no Equador lá no, no, nos nossos prognósticos e continuo apostando. Gostei do que vida da seleção equatoriana ali. Entraram um jogador ali meio mais ou menos. Entrou aquele Sarmiento, que é um moleque de 20 anos. Meio ciscador, mas que se embanana todo com a bola. Dá uns passes meio, <risos> meio paia para os caras fazer gol. Mas tem uns, uns, uns carabão ali. E pode dar... Pode dar Cai jogo. cedo, jogou bem demais. Pode, é, vai cair nas oitavas, mas, porra, vai dar alegria pro povo equatoriano. Eu achei o Brandão severo com o VAR. Eu não acho que o VAR mereça tanto... Não, o VAR é destruidor, Esse né? ódio no Ah, coração. tem que odiar o VAR. Não, o VAR é uma desgraça. O VAR, muitas vezes, ajuda, né? Tem que só ser usado com... Ele mais atrapalha do que ajuda, esse que é o é. problema. É, essa é a questão. O último ponto desse, desse jogo aí, que eu acompanhei... Sempre um olhando um peixe outro no gato na internet. É, no momento do, que o gol foi anulado, um torcedor equatoriano que estava muito próximo a uma, a uma zona VIP de torcedores do Qatar, ele começou a reclamar, começou a xingar, como qualquer torcedor sul-americano faria, e começou a fazer um, uma, um gestinho de dinheiro, assim. E quase que tiveram cenas lamentáveis no estádio. Sério porque mesmo? os. os Catari ali queriam, queriam agredir fisicamente. Mas eram catares ou eram libaneses contratados por 800 reais? Por, porque imagina se o libanês sai na mão com alguém defendendo um país, ele ganha já pô, um bônus de mais 800 dólares e um passaporte vitalício. Catari, né? Então, símbolo de dinheiro para o Catari é, é ofensa. Ofensa. É, imagina se os caras se eram a Zona VIP. É rico, imagina se é... o cara fez para o Emir lá. Já tá sem as duas orelhas esse equatoriano. Já era. É. é, ele e o goleiro que vão ter que ir pra Suíça. Então é isso, toca a vinheta e vamos pro Próximo. agenda de amanhã. Próxima rodada. Ó, oh, amanhã, o segundo dia... Lá nessa segunda-feira, dia 21 de novembro, teremos três jogos. Felizmente não teremos das 7 horas da manhã amanhã. Exatamente, mas a partir de terça já vai ter jogo às 7 da manhã. Aí então, complica. os três jogos, às 10 da manhã, tem Inglaterra e Irã. Qual é o palpite aí de vocês? Eu meti um... Muita alegria um, é o meu palpite. 3x1, <risos> um, Inglaterra. Vai aí, Luiz Dino. Inglaterra e Irã. 2x0 para Inglaterra. Passo, será que esse ano vai, Inglaterra? Pô, tá capaz, sempre... hein? Coming home, né? Nada, nada. <risos> nada. 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 A única nada, coisa que nada. eles vão, pra cá, vão levar pra casa é areia. 
Areia no chinelo. <risos> Muito bem. Depois, a uma da tarde, tem o segundo jogo desse grupo aí do Catar e do Equador, que é justamente Senegal e Holanda. Todo mundo tá botando Holanda aí como vai ficar em primeiro lugar, mas sei não, hein? Eu acho que já amanhã já vem a primeira zebra da Copa. Eu acho que o calor Olha. vai bater muito forte nos holandeses e Senegal vai meter um 1x0, não sofrido, não suado, mas vai ser um 1x0 num jogo de não tão grandes emoções. Muito bem, você vai Eu digo que vai ser um jogo apertado também, mas eu acho que a Holanda leva 2x1 pra Holanda amanhã. É, nesse jogo que, pô, se tiver um empatezinho aí, por exemplo, já fica bom com o Equador, que já garantiu os seus três pontinhos Meu no começo ali, né? É, o Equador torcendo pra Holanda, né? Ou pra ganhar, ou pra, pra é, empatar. Mas seria melhor, Pelo menos seria melhor a Holanda que... ganhar do Senegal pro, pro Equador, porque já sai na frente. Equador. Deixa o Senegal com Exatamente. zero. Exatamente. Perfeito. E aí, teremos o segundo jogo do Grupo B aí pra fechar o dia. Às quatro da tarde tem Estados Unidos e País de Gales. E aí? Eu aposto no empatezinho, o Modorrento, nesse jogo aí, 1x1. Um um. Igualmente no empate, 1x1. Um um. Com gol de Pulisic, o Lebron James do futebol. Falar, não... <risos> o Lebron James do futebol. <risos> a galera não tem a referência, né? Muito bem. Então é isso, gente. Ó, primeiro episódio do EA. Você não dá mais dia palpite, um de Copa Cê, do Mundo. É só a gente, né? Você não se compromete Cê com nada. Você tem medo de Lógico, se comprometer, eu não, né? Eu não me comprometo com nada. Vagabundo. Não, mas eu não, é que eu não discordo de vocês em nada, assim. Também acho que Inglaterra Passa o carro no Irã de maneira contundente. É, daí não, não, nunca acontece, né? A gente sempre pode o Irã perdendo... É, e nunca vai. Não, ter, acho que teve Irã e Estados Unidos um ano desse. Aí que todo mundo falou que era o jogo da, socio, da, da geopolítica mundial. Acho que foi, sei lá, um a um. <risos> não deu nada. É o grupo, é, é o grande Senegal grupo e... da geopolítica mundial, né? Inglaterra, é, Estados exatamente, Unidos, esse grupo. Exatamente. Tem mágoa <risos> nesse grupo. Não tá escrito, bicho. Pela madrugada. <risos> Exato. Então, a, só, Senegal e Holanda, que eu acho que pra mim é o mais... É, é, eu vou botar, botar na Zeibar também. Vou, até porque eu tô torcendo, né? Eu só, sei, vou, só sei apostar com o coração. Vou torcer por Senegal. Esse Holanda e País de Gales, cara, eu... O País de Gales se, Não, se classificou ali no... É, Estados Unidos e País de Gales. É, os dois classificaram realmente. Os dois, na, como se diz no... Na bacia das almas, né? Não foi isso? O Estados Unidos classificou no último jogo, lá que eles tiveram tendo que torcer pra Trinidad e Tobago perder, isso, foi alguma coisa é. assim. E País de Gales também entrou na repescagem, né? Então, são dois que vêm... Mas sei lá, meu, Estados Unidos tem, pelo menos tem uns nomes aí, tem o Mano aí, o Policique aí, que acho que pode... Tem os nomes, o LeBron James. O LeBron James do futebol. 1x0 pros Estados Unidos. Tá certo. Esse jogo. Mas que dia gostoso que vai ser, né? Olha que, olha que, que delícia. Vai. Que mais gostoso gostosa. ainda vai ser na, na terça-feira com quatro jogos. Aí sim vai ser gostoso. Bom demais, gente. Copa. Sete da manhã, que, que delícia, acordando né? já, fazendo um cafezinho com o jogo. Quem meter cerveja e amendoim na Black Friday agora vai, puta, vai vender tudo em segundos, hein? <risos> tá gostoso demais. E deve ter promoção de Bud por aí, né? Tá sobrando Bud pelo mundo aí. Deve, tá a Bud sobrando. Deve tá barato Aliás, a Bud diz que depois que o Qatar, a gente gravou o episódio, horas depois o Qatar proibiu a venda de cerveja lá no no entorno dos estádios, durante o jogo, né, dentro dos estádios, e aí a Budweiser disse que vai dar o estoque de cerveja para o país que for campeão da, da Copa do Mundo. E aí a Luísa Chulapa automaticamente disse, esse era o incentivo que vocês precisavam, garotada. Traga <risos> para casa que o papai está pronto. A Atalaia espera esse, esse, 
Carregamento. Muito bem, gente. Então é isso. Fica por aqui esse primeiro episódio do dia 1 da Copa do Mundo 2022. Segue a gente lá no Twitter, enquanto existe Twitter, arroba OEA Podcast. Tá bom? É isso aí. Dica pros amiguinhos, né? Vamos nessa. Beijo pra vocês. É nóis. Tchau. Tchau. Thank you.